0: ...Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Covid döneminde kullanılan takviyeler vücudumuzu nasıl etkiledi? Türkiye'de zehirli guatır vakalarının öne çıktığına yönelik haberler var. Bugün bu konuyu konuşacağız, nedenlerini konuşacağız ve sorularımızı bugün konuğumuz olan Endokronoloji Derneği üyesi Profesör Doktor Okan Bülent Yıldız'a soracağız. Siz de bize sorularınızı 0530 010 22 numaralı WhatsApp hattından iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Endokrinoloji Kongresi'nin ana konularından biri, pandemi döneminde koronavirüsten korunmak için kontrolsüzce kullanılan vitaminler ve bunların yol açtığı rahatsızlıklardı. Öncelikle en çok hangi takviyeler bilinçsizce kullanıldı ve bunların etkileri nasıl oldu diye sorarak başlayalım.
0: Tabii. Şimdi tabii vücudumuzun e, hem minerallere, hem vitaminlere normal koşullarda ihtiyacı var. Fakat sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenen bir kişinin ekstra olarak bunları dışarıdan katkı maddesi olarak almasına gerek yok. Covid döneminde tabii infeksiyonla ilgili yaşanan endişelerden dolayı sağlıklı beslenen kişilerde dahi dışarıdan bir takım takviyelerin alınmasında bir artış gözlemledik. Bunlar içinde de en önemli ikisinin e, iots ve vitamin D olduğunu ama beraberinde selenyum C vitamini çinko kullanımının da arttığını gördük. Şimdi bunların hepsi tabii vücudumuz için gerekli ama bu gereklilik uygun miktarda alındıklarında vücutta sağlıklı olmamızı kolaylaştırırken yüksek miktarda bırakın yararlı olmayı zararlı da olabiliyorlar ki bu anlamda biz hem iot için hem de D vitamini için fazla kullanımın zarara yol açtığını biliyoruz.
1: Şimdi aşırı iot tüketimi sonucunda zehirli Guatir vakalarının arttığını belirtiyorsunuz. Iotun kapsamını biraz bize açarsanız en çok duyduğumuz bizim tuzlu suyla gargara yapılmasıydı pandemi döneminde ve içeriğinde yosun olan takviyeler vardı. Bunların kullanımı çok mu arttı bu dönemde?
0: Evet şimdi iot aslında bizim vücudumuz için mutlaka gerekli olan bir eser elemen ve Normal tiroid fonksiyonu için yani tiroid bezimizin tiroid hormonunu yapabilmesi için gerekiyor ve iot eksikliği durumunda gelişimsel problemler, fiziksel ya da öğrenme bozuklukları görebiliyoruz. Bu nedenle 2000'li yılların başından beri Türkiye'de zaten zorunlu tuzların iotlanması söz konusu. Bu anlamda da ülkemiz 2000'li yılların öncesinde iot eksikliği bölgesiyken şimdi özellikle şehir merkezlerinde bu sorunun oldukça azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla yoda ihtiyacımız var mı? Evet var. Peki hangi besinlerde yod var diye bakacak olursak e, deniz ürünleri ön plana çıkıyor burada. Balık e, başta olmak üzere ama deniz yosunlarında da var. Lahana, ıspanak, e, pazı, kabak, e, havuç, tuf gibi gıdalarda var. Ama en önemlisi yodlu tuz da var ki bir çay kaşığı e, 4-5 gram yodlu tuz zaten sizin günlük yod ihtiyacınızı Fazlasıyla karşılıyor. Türkiye'nin ortalamasının ise 2 çay kaşığı olduğunu söyleyebiliriz. Pandemide aynen sizin belirttiğiniz gibi ekstra iot alma amacıyla bir özellikle bu esmer deniz yosunu dediğimiz e, yosun içeren katkı maddeleri iki bizim yaraların e, cilt infeksiyonlarının dezenfeksiyonunda kullandığı bakterilere yani karşı antiseptik özelliği olan covidoniodur gibi, tenturdiot gibi bir takım solüsyonların Ağız gargarası hatta içilme şeklinde kullanıldığını gördük. Tabii bu durumda aşırı miktarda iota aniden tiroid beziniz maruz kaldığında A tiroid bezinizin bağışıklık sistemi tarafından yabancı bir doku gibi e, kabul edilmesi ve az ya da çok çalıştırılması söz konusu oluyor. Türkiye'de bu daha fazla fazla çalışma olarak karşımıza yani zehirli guatır durumu olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki hocam bu zehirli guatırın belirtilerini soralım. En çok hangi şikayetlerle geldiler size ve hangi yaş aralığı özellikle dikkat çekti? Şimdi
0: zehirli guatır özellikle arka planda iot eksikliği varsa yani özellikle hala iot eksikliği bölgeleri olan kırsal kesimlerde ve bir de e, yine yaş özellikle 50'li 60'lı yaşların üzerinde kilo fazlalığı olan ve kadınlarda daha çok gördüğümüz bir durum bu tip e, bireylerde dışarıdan fazla iyot alınması bir anda e, tiroid bezinizin tiroid hormonu yapma mekanizmalarını tetiklediği için kanda tiroid hormonlarınız artıyor. Tabii biliyorsunuz tiroid hormonu bizim vücudumuzun bir gaz pedalı gibi. Kanda bu hormon arttığı zaman her türlü doku, organ ve sistem etkileniyor. Ama en başta işte çarpıntı, terleme, titreme, sinirlilik, e, kilo kaybı. işte iyi olmasına rağmen kilo kaybı adet e, düzensizlikleri, e, duygu durum e, bozuklukları e, görebiliyoruz. Dolayısıyla çok çeşitli yakınmalarla karşımıza çıkabiliyor hastalarımız.
1: Şimdi az önce siz e, iyotlu tuz kullanımına ilişkin bilgiler <gülüyor> verdiniz ama e, biz marketlerde satılan iyotlu tuzlara e, güvenebilir miyiz? Bu tuzlar yeterli midir ve gerçekten de yeteri e, kadar iyotu içinde barındırır mı?
0: Şimdi bizim tavsiyemiz kodekse uygun olarak üretilen ki kodekse uygun dediğimizde 1 kilogramlık tuzun 25 ila 40 miligram iot içeriği olmasından bahsediyoruz. Rafine iotlu sofra tuzu kullanımı. Şimdi burada bir üretimle ilgili problemler olabiliyor. Tabi üretimde az ya da fazla olma durumu söz konusu olabilir kalite kontrolüne göre. Ama bir de raftda nasıl saklandığı son derece önemli. Yani iotun tuzdan yeterli olarak alınabilmesi için e, bu iot içeren tuzun Loş ortamda yani güneş ışığına maruz kalmayan ve serin şekilde muhafaza ediliyor olması lazım. Yani uygun koşullarda muhafaza ediliyorsa, kodekse uygun üretim ise ve rafine iotlu sofra tuzuysa, bu tuzun bir çay kaşığının kullanımı ki Türkiye'de ortalamanın iki çay kaşığı olduğunu söyledik. Kişilerin ihtiyacını fazlasıyla gideriyor ama hassas grupların altını çizelim. Gebeler, emzirme döneminde olan kadınlar ve büyüme çağında olan çocuklar Iyot açısından yüksek ihtiyacı olan gruplar bu gruplarda eğer hekimler iot eksikliği saptamışsa dışarıdan ayrıca iot verilmesi söz konusu olabilir.
1: Hocam şimdi özelliklerini siz sıraladınız. Şöyle söylemler var işte bu iotlu tuz paketlerini açtığımız anda iotu kayboluyor ve biz yine normal tuza maruz kalıyoruz diye böyle bir durum söz konusu olur mu? Yani bu kadar çabuk yok olan bir şey mi bu iyot
0: Şimdi tabii iot sonuçta biliyorsunuz denizden denizde bulunan bir mineral bu buharlaşarak havaya ondan sonra yağmurlarla toprağa karışıyor. Ama işte çok yağış alan yerlerde toprakta yeterince olmadığı için siz besinlerden de topraktan aldığınız besinlerden yeterince alamıyorsunuz. Dolayısıyla iotun yapısı hassasiyet gösteriyor. Bu nedenle biz mesela yemeklerde iotlu tuz kullanılırken özellikle piştikten sonra eklenmesini öneriyoruz. Yine rafta saklama koşulları da sıcağı maruziyet, örneğin yaz döneminde ya da güneş ışığına maruziyet evet içindeki, e, tuzun içindeki iyotu etkisiz ve az hale getirebilir.
1: Şimdi bu deniz tuzunu da soralım. Sıklıkla kullanılıyor artık bu tuzlar ya da kaya tuzları. Bunlar ne kadar sağlıklı ve bunların içinde iot ne kadar var? Şimdi
0: bunların tabii iot miktarı için kesin rakamlar vermek mümkün değil. Çünkü hani kodeks ve uygun üretilip üretilmediklerini bilmiyoruz. Ama kaya tuzunda kabakta iot olmadığını söyleyebiliriz. Deniz tuzunda da kodekste önerilenden daha yüksek miktarda iot bulunuyor olabilir. Ki o zaman da bunun az miktarda kullanımı bile bizim için zararlı etkilere de yol açabilir. Dolayısıyla biz öneriyor muyuz? Biz bu tip tuzların kullanılmasını önermiyoruz. Dolayısıyla rafine iotlu sofra tuzu doğru
1: seçim olur. Şimdi özellikle yaz mevsimindeyiz ve e, tuz kaybımız oluyor. Özellikle tansiyonu düşük olanlara hemen bir tuzlu ayran içirin. tansiyonunu yerine gelsin denildiğini e, halk arasında biliriz. E, tuzun bu noktada önemini bize biraz anlatır mısınız hocam? İnsan vücudu için nasıl bir etkisi oluyor? Özellikle bu anında tansiyonu yükseltmesi ya da tuz kaybında yaşanan rahatsızlıklar. Bunu bize biraz açarak anlatır mısınız?
0: Yani, şimdi tuz dediğimizde Esasen yani biz içindeki iot, endokrin organlar ve tiroid için yararlı olandan bahsettik. Ama vücudumuzun 7 tane dışarıdan hani kendi yapamadığı, alması gereken mineral var. Ve tuzun içinde de bunların 2 tanesi bulunuyor, sodyum ve klori. Dolayısıyla sodyum ve klorür dışarıdan almak durumundayız. Hani vücudumuzun biliyorsunuz zaten üçte ikiden fazla sıvı, bu sıvının içinde de tuzun önemi var. Ama Türkiye'de biliyorsunuz aynı zamanda e, hipertansiyon, ve kronik hastalıkların da metabolik hastalıkların da sıklığının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da tuzun fazla kullanılmasını da teşvik etmiyoruz. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük tuz kullanımı için önerisi 5 gram ve altı. Bu da hani bir tepeleme çay kaşığına karşılık geliyor. Türkiye ise günlük 10 grama kadar indirebildi. Aslında bundan 10 yıl önce 15 gramlardaydı. Türkiye'nin tuz tüketimi çok yüksekti. Biz tabii tuz, bu sadece
1: genel e, olarak çok... tuzlu yemeği mi seviyoruz yoksa e, Türkiye'nin coğrafyasına evet. ait böyle bir ihtiyaç mı var? Insanların? Yani
0: dışarıdan tuz kullanımı bizim bir alışkanlığımız. Hı. Ama bunun ötesinde Türkiye'de ekmek tüketimi çok yüksek. Dolayısıyla e, esas ana kaynağın ekmek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani ekmekten aldığımız tuz ve bizim yemeklerimizin özelliklerine de bakarsanız gerek kırsalda gerek şehirde çok e, tuzlu tüketmeyi sevdiğimizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla tuzu azaltmamız gerekiyor Türkiye'de.
1: Peki tuzla orantılı olarak su tüketimi nasıl olmalı?
0: Tabii su tüketimi de vücudumuzun yine üçte ikisinin olduğunu e, düşünürsek ve havaların da şu anda çok e, sıcaklaştığını düşünürsek bizim ciddi bir e, sıvı kaybımız oluyor bu tip havalarda. Dolayısıyla günlük sıvı tüketimimizin de vücudun ihtiyacını karşılaması lazım. Bu anlamda Hani minimum rakam konuşacak olursak bu kadar yüksek sıcaklıklarda hani böyle ortalama kiloda bir erişkin için günlük 5 ila 6 bardak en azından su içmenin sağlık açısından önemi var.
1: Hemen merak ettiğim için şunu sormak istiyorum. Genellikle yaz aylarında su yerine maden suları da sıklıkla tüketiliyor. Bu su ihtiyacını karşılar mı ya da kandaki tuz oranına bir etkisi oluyor mu? Özellikle tansiyon hastalarının mesela kullanılması çok fazla tavsiye edilmez ama siz ne söylersiniz hocam bu konuyla ilgili?
0: Tabii. Yani hani tabii diğer böyle özellikle yapay şeker içeren sıvı içecekleri tavsiye etmiyoruz. Ama soda yani yine hangi soda olduğuna bağlı olarak içinde eser element mineral bulunabiliyor. Dolayısıyla hani tuz miktarına dikkat ederek yani soda içmenin aşırıya kaçılmadığı sürece zararı olmayabilir. Ama tabii su ihtiyacının tamamını böyle soda gibi içeceklerden karşılamak uygun olmaz.
1: Peki şimdi D vitaminine gelelim. D vitamininin aşırı kullanılmasının vücuda ne gibi zararı oluyor? Önce bunu sorarak başlayalım bu konuda.
0: Tabii. Şimdi D vitamini de vücudumuz için gerekli. Aslında orada bir yanılgı var. Hani besinlerle aldığımız için adı da vitamin olduğu için bir besin gibi gözüküyor. Ama aslında D vitamini bir hormon. Dolayısıyla dışarıdan alınma yanında vücudumuzda da yapılıyor. Besinlerden almanın dışında güneşe maruz kaldığında cildinizde D vitamini yapıyorsunuz. Türkiye yine D vitamininin e, eksik olduğu ülkelerden bir tanesi. Bizim yaptığımız hani büyük çalışmalardan bir tanesi. %80'e varan oranda D vitamini eksikliği olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla dışarıdan D vitamini almalı mıyız? Evet almalıyız. Dengeli, yeterli, sağlıklı besleniyorsak e, ihtiyacımızı karşılan mı? E, karşılayabilir. Fakat yine Covid döneminde yaşadığımız fazla miktarda alma olduğu zaman ya da biriktiği için bu vitamin çok yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Ne şikayetler yapar böyle bir şey olursa e, halsizlik, e, bulantı, kusma, iştah azalması, karın ağrısı, sıkı zara çıkma olabilir. Ve ileri evrede kemik ağrısı, böbrek taşı hatta böbrek fonksiyonunda bozulma kalp ritim bozukluklarına neden olabilir. Dolayısıyla doktor önerisiyle gerekirse kandaki düzeyler ölçülerek D vitamini kullanılması doğru bir strateji. Ama kendi kendine ya da eş dost akraba önerisiyle böyle ampul ampul kırıp kafaya dikmek gibi bir uygulama yarar yerine zarar getirebiliriz.
1: Yani bu pandemi döneminde sıklıkla e, hani herkes birbirine tavsiyelerde bulunuyordu falan onlardan biri de B vitamini aslında benim çok dikkatimi çeken herkes birbirine şeker gibi B vitamini ikram ediyordu e, işte hafızayı güçlendirir kullan mutlaka falan diye ya da herkes bu B vitamini eksikliğinden kaynaklı bir sorundur diye e, hani hiçbir uzmanlı olmadan tavsiyede bulunuyorlardı B vitamini için de aynı şey geçerli mi hocam?
0: Maalesef. Yani B vitamininin biliyorsunuz değişik tipleri var. Bu söylediğiniz en çok B12 için söylenen. Hı. Ama B vitamininin bütün tiplerini de hani 1'den 12'ye kadar hayvansal gıdalardan almak mümkün. Dolayısıyla e, o vitaminleri de ekstra fazladan kullanmanın bir karşılığı yok. Hani bir onlardaki hani daha az endişe kaynağımız onlar suda çözüldüğü için böyle A, D, E ve K vitamini gibi yağda birikmiyor en azından. Dolayısıyla hani İnsanlar kendine çok zarar vermeye çalışsa da yüksek dozda alıp e, veremeyebilir. Ama yine et yiyen bir insanın ekstra doktor önerisi olmadığı sürece B vitamini kullanmasına da gerek yok. Biz hani vegan hastalarımıza mecburen dışarıdan hayvansal gıdadan alacağı vitaminleri vermek durumundayız. Ama bunun dışında sağlıklı, dengeli, yeterli beslenmek, bağışıklık sistemimiz için de infeksiyonlardan korunmak için de Gayet uygun bir
1: strateji. Hemen şunu soralım. Şimdi güneşten aldığımız D vitamini e, yeterli e, oluyor diyor bazıları. Bazıları e, takviye almak da gerek diyor. E, güneşten ne kadar süre güneş ışığı aldığımız zaman ideal ölçüye yani ideal D vitamini oranına ulaşırız? Ve bu hangi saatlerde ve işte özellikle vücudumuzun hangi bölgelerini güneşe tuttuğumuzda bu D vitaminini alırız?
0: Şimdi Türkiye'de yaşayan insanlar için e, saat 10 ile 15 arasında ve e, kollarınızın ve yüzünüzün 15 dakika güneşe maruz kaldığı durumda deriniz e, D vitamini yapıyor. Şimdi bu güneşe maruziyetin mutlaka açık havada olması lazım. Yanılgılardan biri hani cam arkasından olmaz. Tül arkasından olmaz. Ve yine eğer e, gebeliğiniz varsa, kilonuz fazlaysa, örneğin yaşlıysanız ve yaşla beraber cildiniz incelmişse, aynı şekilde bir de günün bir kısmını kapalı mekanlarda geçiriyorsanız Aynı şekilde D vitamini cildiniz yapamayabilir. Dolayısıyla yine doktor önerisiyle dışarıdan D vitamini kullanılabilir. Bir altını çizelim belki uyarı olarak. Çok fazla sayıda D vitamini refereti var piyasada. Ve bunların farklı konsantrasyonlarda D vitamini içerideyebiliyoruz. Dolayısıyla ne kullanacağınızı hekim önerisiyle ve hekimin söylediği dozlarda kullanmak lazım. Örneğin bazı e, solüsyonlarda... Işte bir damlasında 100 ünite varken aynı kutu renginde aynı markada bir solüsyonda bir damlasında 1000 ünite de olabiliyor. Dolayısıyla doktorunuzun size belli damla sayısıyla verdiği öneri yanlış bir solüsyonu aldığınızda 10 katına çıkabilir ya da 10 kat azalabilir. O yüzden hani hekim önerisiyle D vitamini düzeyi ölçülerek gerekirse dışarıdan D vitamini almak e, doğru olabilir.
1: Peki şimdi yine COVID döneminde özellikle ortaya çıkan bir konudan da bahsedelim. Pankreas üzerinde etkisi olduğu COVID'in ve diyabet hastalarının bu nedenle diyabet hastalığının arttığına yönelik bilgiler var. Bu konuyu biraz açar mısınız hocam? Pandemi sonrası şeker hastalığında bir artış oldu mu?
0: Şimdi bununla ilgili e, tabii uzun soluklu takip çalışmaları devam ediyor. Ama klinik tecrübeniz ve yayınlanan e, çalışmaların sonuçlarına bakacak olursak Avrupa'daki birçok ülkede bu virüsün e, hücre içine girerken kullandığı kapı bizim birçok hormon salgılayan bezimizde de maalesef var. Hani bu tiroitte de var, e, pankreasta insülin salgılayan beta hücrelerinde de var. Dolayısıyla covid enfeksiyonu A hastanede yatarken daha önceden şeker hastalığı olmayan kişilerin şeker değerlerinin yüksekliğine neden olduğu aynı zamanda bu geçici olmasının yanında bazı hassas kişilerde. Uzun süreli de yani beta hücresinde sanki kalıcı gibi e, hasar yarattığı durumlarda oldu. Şimdi bu vakalar izleniyor ama söyleyebileceğimiz evet COVID-19 enfeksiyonu geçirildiğinde pankreastaki beta hücreleri geçici ya da kalıcı olarak hasar görebiliyor. Dolayısıyla yeterince insülin yapamayabiliyorlar. Bu da kan şekerinde geçici ya da uzun süreli yüksekliğe neden olabiliyor.
1: Peki bu vakalar aşılı ya da aşısız bir ayrımı var mı bu tespit edildi mi? Aşılı hastalarda daha yüksek, daha çok etkili ya da aşısızlarda daha çok etkili oldu diye bir şey söyleyebiliyor muyuz? Bunun
0: için elimizde hani büyük bir seri hani kanıta dayalılık perspektifinde net bir cevap vermek mümkün değil ama aşı olan kişilerde enfeksiyonun daha hafif geçtiğini biliyoruz. Fakat orta uzun etkilerle ilgili hani bizim artık uzun covid diye bu tanık e, kitabına giren bir tanı olarak yer alan uzun covid'de hani aşılı ve aşısızların uzun dönemde hormon salgılayan bezlerdeki etkilenmeleri nasıl değişecek? Bunu e, zaman gösterecek ama aşılı olanlarda mantıken yani daha hafif bir etki ya da daha geçici olmasını bekleyebilir.
1: Peki hastalığı atlattıktan sonra gelişebiliyor mu? Covid geçirenler e, bir sıklıkla kontrole gelmeli mi ya da kendilerinde hangi belirtileri takip etmeliler?
0: Şimdi çok değişik belirtiler olabiliyor. Artık hani bizim bir e, biliyorsunuz bir tanı e, kataloğu var bütün hastalıklar için. Bu ICD-10 adı verilen. Bugün artık orada uzun COVID yeni bir hastalık olarak girmiş durumda. COVID geçiren bireylerin e, COVID'den sonraki 6 ay, 1 yıllık dönemde neredeyse yarısının hastaneye değişik şikayetlerle başvurduğunu biliyoruz. En başta bu fibromyaljiye benzer şekilde halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları var. Nefes Darlığı ya da eskisi gibi nefesinin eskisi gibi olmadığını söyleyenler var ama bizim gözlemlerimizde adet düzensizliğinden saç dökülmesine kadar çok geniş bir yakınma spektrumunun olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hemen bu konu açılmışken diyabet hastalarının yaz aylarında su tüketimini de sormak isterim hocam. Bazıları e, işte unutabiliyor su içmeyi ya da e, vakitsizlikten unuttuk diye bahaneler uydurabiliyorlar. E, siz ne tavsiye edersiniz diyabet hastaları özelinde su tüketimleri konusunda nasıl davranmalılar?
0: Bu çok önemli tabii. Diyabetiniz olduğunda su tüketimi kat kat daha önemli hale geliyor. Niye? Çünkü kanınızda şeker yüksek olduğu zaman e, idrar miktarınızın artışını gözlemliyorsunuz ve idrarınızın hacmi artınca daha fazla sıvı kaybediyorsunuz. Bu da tabi kandaki şekerinizin de konsantrasyonun artmasına neden oluyor. Damarlarınızdaki sıvının azalmasıyla beraber bu sefer şekeriniz daha da yükselebiliyor. Özellikle yaşlılarda, özellikle yatağa bağımlı olanlarda ve diyabeti olduğunda susama merkezinde problemi olabiliyor bu tip hastalarımızın. Mutlaka su tüketmeleri gerekiyor. Hatta hani susama susamasalar bile saat kurarak belli aralıklarla vücudun ihtiyacı olan sıvıyı almak çok önemli. Aksi takdirde bir anda özellikle yaşlı hastalarımızda hani şeker komasıyla da hastaneye yatmak söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla diyabetlilerde yaz döneminde özellikle sıvı tüketimi diyabeti olmayanlara göre çok daha fazla önemli.
1: Sıvı derken tabii çay kahve buna dahil değil diye herhalde değil, değil mi hocam bunu da belirtelim. Tabii değil Hı
0: -hı. ve sıvı içeren şekerli meyveler de değil. Hı -hı. Mesela burada hazırlarımızdan örnek karpuz, Hı -hı. Yani evet. karpuzu e, hani yarım karpuzu bir dilim sayıp yemek değil burada sözüm. Yani normal sudan bahsediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız bizi bilgilendirdiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta hem COVID döneminde kullanılan takviyeleri hem iot fazlasının yol açtığı zehirli guatır vakalarını hem de vitamininin fazla kullanımını hem de covid diyabet ilişkisini konuştuk. Konuğumuz Endokrinoloji Derneği üyesi Profesör Doktor Okan Bülent Yıldız'dı. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bana Doğruyu Söyle